재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 오늘부터 대한민국을 이끌어갈 문재인 대통령 정부가 출범한 가운데 그간 정파와 지역, 계층을 아우르는 통합내각을 강조해온 문 대통령이 실제 어떤 내각을 구성할지 이목이 집중되고 있습니다. 문 대통령은 오늘 오후 국무총리 후보자의 이낙연 전남지사를 국정원장 후보자의 서훈 전 국정원 3차장을 지명한 상황 또 비서실장의 임종석 전 통합민주당 의원을 경호실장의 주영훈 전 경호실 안전본부장을 임명했습니다. 한편 여론에서는 문 대통령이 외교 안보, 경제 위기 등 대한민국의 산적한 과제들을 앞으로 어떻게 풀어갈지 관심이 모이는 상황. 문재인 대통령 정부의 내각 구성과 향후 국정운영 방향, 지금부터 자세히 살펴보겠습니다. 존경하고 사랑하는 국민 여러분, 감사합니다. 국민 여러분의 위대한 선택에 머리 숙여 깊이 감사드립니다. 저는 오늘 대한민국 제19대 대통령으로서 새로운 대한민국을 향해 첫걸음을 내딛습니다. 지금 제두 어깨는 국민 여러분으로부터 부여받은 막중한 소명감으로 무겁습니다. 지금 제 가슴은 한 번도 경험하지 못한 나라를 만들겠다는 열정으로 뜨겁습니다. 이번 선거에서는 승자도 패자도 없습니다. 우리는 새로운 대한민국을 함께 이끌어가야 할 동반자입니다. 이제 치열했던 경쟁의 순간을 지루하고 함께 손을 맞잡고 앞으로 전진해야 합니다. 오늘부터 저는 국민 모두의 대통령이 되겠습니다. 저를 지지하지 않았던 국민 한분한 분도 저의 국민이고 우리의 국민으로 승비겠습니다 저는 감히 약속드립니다. 사랑하고 존경하는 국민 여러분 2017년 5월 10일 오늘 대한민국이 다시 시작합니다. 나라를 나라답게 만드는 대역사가 시작됩니다. 이 길에 함께 주십시오. 저의 신명을 바쳐 일하겠습니다. 감사합니다. 5월 10일 수요일 정봉제 품격시대 두 번째 이슈 들어가겠습니다. 국민들이 정권교체를 선택했습니다. 문재인 대통령은 투표율 41.1%로 청와대에 들어가게 됐습니다. 이제부터 시작입니다. 인수위 없이 곧바로 임기가 시작된 문 대통령의 앞에는 풀어가야 할 과제들이 산적해 있습니다. 오늘 발표된 인사까지 함께 짚어보도록 하겠습니다. 고재열 시사인 기자 자리하고 계시고요. 장윤선 오마이TV 방송국장 함께하고 계십니다. 송국권 영남일보 서울주재본부장 자리 지키고 계시고요. 김대원 중간조산 기자 계속 함께하고 계십니다. 자 임기 시작했어요. 고 기자님. 네. 어휴, 이런 때 되면 은 
진짜 시켜줘도 안할것 같아. 너무 이게 과자 산적해갖고 <웃음> 어디서부터 이게 단추를 껴야 될지. 아 진짜 그, 그냥 그 농담으로 여기 있는 분들 만약 대통령 오늘서부터 취임하십시오. 끔찍하지 않아요? 하고 싶어요라. <웃음> 그러니까 이번 대선 때 그런 예. 말들을 많이 했습니다. 이번에 되는 대통령은 독이든 성배를 마신다. 독이든 아, 성배를 예. 가지고 가는 것이죠. 아하. 그래서 이거 잘못 맞으면 정말 그 독이 됩니다. 성배가 아니고 음. 독약이 되는 것인데 예. 이거 이제 독을 빼내는 것이 지금 대통령이 할 일이죠. 음. 독을 빼내는 것이 할 일이기 때문에 뭐 오늘 첫 인사도 있었지만 인사 문제나 예. 아까 이야기했던 그 국민 통합 문제 음. 뭐 이런 부분을 잘 조절을 해서 독을 빼내야죠. 예. 핵심인 것 같아요. 하나는 이제 안보 불안, 남북 관계와 관련해서 어, 주도적으로 할수 있는 기틀을 하나 그러니까 선제적으로 해야 되는 역할로 잡은 것 같고요. 또 하나는 일자리 상황판 만들고 뭐 일자리에 대해서 직접 대통령이 챙기겠다고 했었는데 일자리 관련해서 직접적으로 챙기는 역할을 오늘 한 걸로 볼때두 그러니까 가지 경제와 안보 두 마리 토끼를 동시에 잡아보겠다 이런 전략적 과제를 표출한 거 아닌가 이런 생각이 좀 듭니다. 오늘 일자리 문제를 뭘, 뭘 했어요? 뭐 일자리 위원회를 만들어서 어뭐 음. 일자리 관련해서 챙기는 역할을 하겠다 이런 얘기가 나온 걸로 알고 있습니다. 대선 예. 그 공약이었죠. 네. 일자리 위원회를 만들겠다는 공약인데 오늘 첫 업무 지시가 일자리 위원회를 구성을 하라고 지시를 한 겁니다. 아하. 대통령이 위원장. 대통령 위원장이고. 어. 뭔가 지금 초창기에는 어 권위주의 권위주의적인 과거의 정, 정권들이 출범할 때 이벤트 중심의 스타트를 걸었잖아요. 뭔가 좀 그럴싸하게 전부 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 때 뽑고. 예. 네? 네, 근데 그런 거에 비해서는 꽤 실무적으로 실용적으로 가는 듯한 모습은 일단 첫날은 보이네요. 예, 그렇습니다. 노무현 예. 전 대통령의 어떤 정치적 동지지 않습니까? 예. 노무현 전 대통령이 처음에 취임하면서부터 딱 했던 게 탈건이었습니다. 음. 탈건이. 그리고 뭐 모든 정책도 그랬지만은 어쨌든 사람들 만나는 과정에서도 어뭐 하다못해 참모들과 맞담배도 피웠다. 음. 뭐 그런 말까지는 올 정도로 허심탄회하게 했고 예. 또 청와대 그 제가 그때 청와대를 출입했는데 춘추관 계좌서를 자주 왔어요. 현직 아, 대통령이. 대통령께서. 예. 예. 물론 그때 뭐 청와대 지재 그 시스템을 바꾸고 나서 출입 음. 기자들이 청와대 출입을 그 비서동 출입을 금지시켰습니다. 그 전에 DJ 와 있었던 하루에 두 번씩 가서 비서동 취재를 했거든요. 비서동. 예, 비서동. 음. 그 청와대 안으로 들어갔어요. 예. 그런데 그걸 금지시키는 대신에 어, 노무현 대통령이 자주 기자실로 왔죠. 현안이 있을 때마다. 음. 그래서 그 자리에서 뭐 브리핑도 하고 본인이 브리핑도 하고 직접. 예, 직접. 음. 그리고 그때도 보면 문재인 비서실장이었는데 문재인 비서실장도 청와대 그 춘추관에 자주 왔어요. 자주 와서 음. 기자들과 그 춘추관 앞에 보면 이게 나무의자가 있는데 나무의자에 앉아서 서로 이야기도 나누기도 하고 음. 그런 모습을 보였거든요. 그러니까 지금 말씀하신 것처럼 어떤 건의에서 벗어난 지금 시작부터 탈 예. 건의를 하, 했기 때문에 예. 그런 식의 또 언론과의 소통 부분도 그렇고 음. 모든 부분에서 또 오늘 그 인사 발표를 하면서 앞으로 현안이 있을 때마다 국민들께 보고를 드리겠다 이야기를 했으니까 예. 음, 그런 부분에 그 건의를 내려놓고 국정운영을 하는 그런 모습을 뭐 보이시겠죠. 음. 뭐 현안이 있을 때마다 예, 직접 뭐 대통령이 브리핑을 하겠다라는 것은 진짜 말씀하신 대로 탈권위의 상징이고요. 그리고 50대 비서실장을 앉혔지 않습니까? 예, 50대 초반에. 예, 임종석 어허. 전 의원인데 예. 그 지금까지 보던 여러분들이 알고 있던 그 이를테면 박근혜 대통령이 그러니까 조윤선 장관이 박근혜 대통령한테 대면보고 한 번도 한 적이 없다. 다 전화하면 되는 거지. 이메일 있는데 뭐하러 만나요? 막 이런 얘기를 해서 논란이 되게 크게 일어났는데 이를테면 비서실장과 뭐 기자들 아니면 비서실장과 그 청와대 참모진 비서들 그리고 대통령과 직접 뭐 토론하고 
뭐 이런 방식으로 정책을 결정하는 그래서 지금까지 보지 못했던 새로운 정치를 여러분들이 만나게 될 것이다 라고 얘기를 했는데요. 그것이 구체적으로 어떻게 구현될지는 좀 지켜봐야 될것 같아요. 음. 어쨌든 그 50대 초반에 비서실장 임명은 좀 파격적이지 않나요? 당에서도 깜짝 놀란 거 아니에요? 깜짝 노영민 비서실장 얘기가 많이 나왔었잖아요. 노영민 아니 자가발전한 측면의 분들도 좀 계신 걸로 제가 <웃음> 예. 알고 있고요. 아니 노영민 의원은 특정한 것은 아닙니다. <웃음> 아니 제가 듣기에는 노영민 비서실장이 왜 내가 비서실장 해야 되는 거 아니야 이렇게 나름대로 돕고생하고 어, 네? 뭐막 울고불고 했다고 국회의원 시절에 라는 약간... 소문이 있긴 한데요. <웃음> 네. <웃음> 제가 회, 확인해드리기는 좀 어렵습니다. 네. <웃음> 좌우튼 어, 확인 안 못한다고 하는 건 했다는 거 아니에요? 네? 아니 잠깐만요. <웃음> 아니 나무 울고 했다라고 하는 게뭐 개인의 명예훼손이 아니고 지금 제가 제가 드리고 있는 초점을 잘 이해하세요 좀. 네, 그러니까요. <웃음> 논고 행사는 심하지 않냐 이런 얘기를 하는 거예요. 그것은 뭐 국회의원들이 이번 대선은 민주당 국회의원들이 2012년 대선하고는 비교할 수 없을 만큼 다들 헌신적으로 음. 열심히 뛰었기 때문에 다들 내가 노력한 만큼 뭔가 보상이 있어야 되는 어, 거 아니냐. 좀 있어야 되겠다. 라는 생각들은 하고 있는데 뭐 자리는 유한한 것이니까 그렇다고 해서 모두가 다 어, 관료가 돼서. 혹은 또 내각에 들어가서 일해야 되는 것은 또 아니지 않습니까? 예. 그래서 그 부분은 차치한다 하더라도 어, 중요한 것은 새로운 청와대의 모습, 새로운 음. 정치의 모습이라는 것이 구체적으로 발현될 때그 모습을 가지고 국민들이 평가할 수 있는 예. 잣대가 생긴다 이렇게 볼수 있겠죠. 고재열 기자님, 이번에 네. 당하고 같이 선거운동을 했어요. 네. 그래서 이제 제가 농공농공행사이 얘기를 왜 하냐면 결국은 이 정권의 출범은 대통령께서 오늘 메시지를 뭐를 던졌냐. 통합의 의지를 보이고 이런 건 무척 중요합니다. 네. 하지만 결국은 인사는 만사다. 그래서 또 인사를 잘해야 되는 거거든요. 네. 그런데 인사를 잘하려면 당이 협조를 해줘야 되는데 백의종군하겠다는 자세 그리고 이렇게 도왔고 대통령 정권이 체했으니 나는 본연의 국회의원직으로 돌아가야 되겠다는데 제가 오늘 전현직 의원도 8명 통화했거든요. <웃음> 다 청와대 간대요. <웃음> 청와대가 대중목욕탕이냐. <웃음> 다 거기 가서 목욕하게. 그러니까 인사에 담긴 포석을 봐야 될것 같습니다. 어허. 지금은 사람 한명한명 한 명보다 그 담긴 이제 좀 포석을 봐야 될것 같은데 음. 네, 일단은 노무현 전 대통령이 그런 얘기를 한 적이 있어요. 인사는 늘 손해나는 장사다. 왜냐하면 그 자리를 노린 사람 한 20명이 있는데 아. 한 명을 임명시키면 20, 19명이 삐친다. 예. <웃음> 그래서 늘 이렇게 인사를 하고 욕을 먹는 게 인사다. 이제 그런데 이번에는 이제 그한명한 한 명보다 그 담기 이제 함인데 제가 보니까 그 지금 오늘 구체화된 총리, 비서실장, 국정원장, 경호실장 좀 함의들이 있는 것 같습니다. 일단은 지금 총리 지명자인 이낙연 지사 같은 경우는 사실은 상당히 정무적인 분입니다. 그리고 음. 어떻게 보면 유연한 분이죠. 그래서 이쪽 저쪽 이제 잘 어울리는 어떻게 보면은 정무 수석 같은 역할을 해줄 수 있고 그리고 그 중간에서 지금 보면 이제 통합적인 역할을 할때 거기서 사실은 국민 통합을 상징적으로 우리가 얘기하겠지만 현실적으로는 정당들과의 통합입니다. 거기에서 그 소통 창구로 좀 가장 적합하게 물론 이 호남 지역에 대한 이제 배려도 있고 그러니까 여러 가지 것들을 했을 때 그리고 정말 본인이 아주 들떠서 올라온 게 오늘 이렇게 감지되잖아요. 음. 네. 이제 그런 본인한테 어, 미리 언질이 없었네. 언질은 있었지만 아, 이제 아, 그, 음. 하도 이제 후보군이 많고 무슨 그 감사원장 출신 얘기도 나왔고 그 다음에 현직 국회의원 얘기도 나왔고 그러다 보니까 될까 안 될까 조, 그 노심초사다 딱 되니까. 예. 그리고 큰 어, 이제 어쨌든 태클은 큰 태클은 지금까지는 없는 것 같고 예. 그 다음에 큰 태클. 네. 어허. 그리고 이제 비서실장 같은 경우도. 어쨌든 이 
아주 박원순 사람은 아니지만 그래도 서울시 정무부시장을 거쳤기 때문에 박원순계로 볼수 있는 여지가 있는데 그러니까 같이 경선했던 다른 사람, 사람을 사람 내가 와서 쓰고 그리고 음. 가장 중요한 건 이제 비서실장의 연령이 20살 정도 확 낮춰진 거잖아요. 네, 그래서 청와대 비서실을 좀 이렇게 덜 권위적으로 그러니까 비서실장이 이 50대 비서실장이면 이제 수석들도 나이나 이제 전반적으로 음. 비서관 나이도 더 젊어질 것이고 예. 그것을 이제 좀 권위를 내려놓는다는 어떤 신호들로 음, 봐야 될것 같습니다. 그리고 그럴 수 있겠네요. 네, 그리고 이 국정원장 같은 경우는 이 정권 초기에 사실은 박근혜 전 대통령도 음 실제 일기 이 청와대와 장관적을 보면은 관료 출신이 상당히 많습니다. 음. 네. 그런 이제 관료 출신이 주는 안정감이라는 게 있거든요. 아, 아까 말씀하셨듯이 처음에 선거를 이 정치인들 중심으로 치르기 때문에 하마평이나 그런 자가 발전하는 분들도 있고 그래서 정치인들이 오르내리다가 결국은 관료 출신들이 갖게 되는 경우가 많거든요. 그래서 그런 부분들 이제 좀 관료를 통해서 좀 안정감을 추구한다라는 그런 부분으로 좀 읽을 여지가 있지 않을까. 그리고 지금 경호실장을 좀 오래 같이 해보고 예. 그리고 노무현 전 대통령도 같이 모셨던 그런 분인데 그래서 이제 그런 이제 이런 사람들을 또 가까이서도 같이 한다 이런 여러 가지 사인을 다양한 이 본인을 지금 바라보는 그런 음. 사람들 준 거고 그리고 아직 지금 자리가 무궁무진하게 남아있지 않습니까? 예. 그래서 어 거기에 지금 계시는 분들도 지금 섭섭하고 그럴 지금 상황은 아닌 것 같아요. 그래서 차관급 어, 이상이 7천 개라고 그러더라고요. 네, 계속 지금 이제 전화 기다리면서 어, 예. 나 이게 아니면 더 좋은 걸 주려나? 그렇게 지금 음. 아직은 뭐 기다 그렇게 음. 기다릴 아니, 수 있는 다음 정권에 주려나? <웃음> <웃음> 저는 그 예. 권력의 속성은 예. 그다 비슷하다고 봅니다. 음. 어떤 점에서요? 이번 인사권이 이제 처음 이제 행사된 거죠. 행사하신 거죠, 대통령이. 그런데 예. 여기서 실세와 허세, 그야말로 이 주도권을 장악하는 세력과 그렇지 않은 세력이 음. 갈라지기 시작했다고 저는 이미 생각합니다. 어, 그래요? 네, 그 후보 시절에 예. 비서실 라인을 장악하고 있던 세력들이 아하. 아무래도 이이 이 정권에서 굉장히 힘을 발휘할 가능성이 높아졌다 오. 이렇게 좀 보여집니다. 일단은 그 이유는 임종석 아, 비서실장 내정 비서실장이죠 이제 비서실장이 음. 비서실 그러니까 후보 시절 비서실장이었고 그리고 후보 시절에 부실장은 양정철 음. 아, 부실장이 했고 그 다음에 그 밑에 수행 일정 메시지 팀을 이끌던 팀장급들은 다 대체로 제가 알기로는 청와대에 들어가는 걸로 돼 있습니다. 음. 그럼 이분들이 청와대에 들어가서 명단 한번 좀 밝혀보시죠. 아, 뭐 그럴 것으로 미루어 짐작하는 것이죠. 예, 음. 예. 무언가 위험적 요소가 있으면 이런 걸 짚어보고 이런 걸좀 음. 피해가 되겠다라고 그, 하는 걸 그, 우리가 다 얘기를 해줘야 돼요. 그런데 이제 이게 이제 위험적인 요소인 동시에 예. 권력의 속성이기 때문에 피해갈 음. 수 없는 거죠. 지금 만약에 지금까지 이야기한 어 그런 핵심 참모들이 음. 이제 청와대 들어간단 말이에요. 그런데 예. 비서실장은 아까 임종석 52세 예. 임종석 비서실장이죠. 임종석 비서실장은 친문 직계가 아닙니다. 그렇죠. 예, 박원순 서울시장 때 부시장을 했고 박원순 386 출신이고 386 출신이고 그 다음에 그 추미애 대표 추미애 음. 대표의 핵심 측근이라고 그래서 음. 이번에 선거 선대위 캠프 들어갈 때도 친문 쪽에서 반대를 했었어요. 어. 예, 그런 적이 있었습니다. 음. 그렇기 때문에. 이 임종석 그 실장에 가서 물론 소통도 하고 이렇게 여러 가지를 잘 하겠지만은 그 실장 밑에 그 친문 핵심 참모들이 와서 예. 이렇게 그 어떤 권한을 행사할 경우 음. 그것을 통제를 할수 있겠느냐 그 부분은 좀 우려가 되는 부분이죠. 그렇죠. 왜냐하면 어 
어쨌든 비서실은 대통령 중심으로 짜여져야 되겠지만 어, 이게 이번에 통합이면서 조금 더 외연을 넓혀서 인사풀을 좀더 확대하는 이런 걸 사실은 좀 기대하지 않아요. 그러니까 그 안에서도 찬성과 반대가 우당탕탕 부딪히면서 견해를 만들어내는 이런 것을 좀더 기대하는 국민들이 있거든요. 그런데 계속 귀에 달콤한 얘기만 하는 분들을 비서실 어 일색으로 그런 사람들을 좀 짠다? 이거는 이후에 좀 위험해지지 않을까? 이런 우려가 있는 거예요. 그런데 이제 기후일 수도 있죠. 그 부분은. 예. 네. 근데 대통령 입장에서는 본인이 볼때 일을 잘하는 사람들이 필요한 거잖아요. 음. 근데 그게 이제 권력의 속성상 계속 장시간 가거나 아니면 어떤 특정한 방향에서 힘이 쏠리게 되면 우리가 이제 우려하는 그런 이제 권력의 어떤 그 뭐랄까 이제 그 위험한 상황들이 이제 나타나는 건데 지금 상황은 이제 정권 초고 다만 음. 이제 제가 그 말씀을 드리는 이유는 어쨌든 인사가 시작됐기 때문에 인사에 대해서 좀더그 속내를 한번 보는 부분도 필요하다는 예. 거죠. 예, 예. 제가 그 취재한 바로는 임종석 비서실장을 기용한 가장 큰 이유는 임종석 장, 그 비서실장이 과거에 재선 의원이지 않습니까? 그래서 그 정무감각을 굉장히 높게 평가를 했다는 거예요. 그러니까 이번 그뭐 문재인 정부, 민주당 정부라고 부른다 치면 이게 새로 출범한 문재인 정부 같은 경우에는 어그 의석을 과반 이상을 확보하지 못한 상황에서 수많은 개혁 정책들을 하기 위해서는 의회와의 충돌이나 의회와의 걸림돌 이런 것들이 굉장히 많을 텐데 그때 어 여당, 그러니까 야당뿐만 아니라 여당도 설득할 수 있는 정무적 감각을 갖고 있는 사람이 누구냐 굉장히 친화력이 있는 어 사람이 누구냐 이런 판단을 굉장히 강조해서 했던 것으로 어 얘기를 좀 들었고요. 그런데 과연 이제 야당과의 관계까지 고려해서 그렇죠. 야당과 그러니까 여당은 물론이고 야당과의 관계도 적극적으로 잘풀수 있는 뭐 너스레도 떨고 뭐 적극적으로 뭐 친화력을 가지고 뭐 그러니까 뭐 형님 뭐막 이러면서 정치권의 용어들이 있지 않습니까? 이제 그러면서 어 할수 있는 사람이 누구냐 이것을 굉장히 중요한 방점을 찍고 어 판단을 했다는 얘기를 좀 들었고요. 또 하나는 2008년도에 또 임종석 당시 재선 의원이 네. 원내 수석 부대표도 해갖고 그 특히 지금 야당과의 관계도 에 네. 두루두루 원만하긴 해요. 또 골프도 잘 치니까 이제 가지고 같이 골프도 치러 나가고. <웃음> 네. 네, 뭐, 저하튼 예. 다양한 능력을 갖고 계시네요. 골프도 예. 잘 치시고. 그럼 두루두루 원만하고. 네, 그래서 이제 그런 관계, 그러니까 정무적인 역할을 누가 제일 잘할 수 있겠냐. 음. 그리고 이제 아무래도 이제 젊은 사람이기 때문에 그 수석 비서관 회의, 그리고 또 이제 그뭐 전체 청와대 비서관 행정관들과의 관계, 그리고 또 기자들과의 관계, 뭐 여러 가지를 관계의 뭐그 윤활류? 뭐 이런 예. 차원에서 임종석 실장을 기용했다는 얘기를 제가 좀 들었고요. 그리고 이제 문제 문재인 대통령의 경우에는 이번 인사를 하면서 굉장히 얘기를 많이 들었다 그래요. 그러니까 2012년만 하더라도 뭘 얘기를 하면 굉장히 끊고 화를 내고 아, 받아들이지 않고 고집부리고 이런 게 굉장히 많았는데 5년 뒤에 문재인 대통령은 후보부터 시작해서 지금까지 주변에서 하는 이야기를 캠프에서 하는 얘기를 굉장히 많이 수용적 태도로 음. 변화했다. 이런 얘기를 제가 취재를 통해서 확인을 좀 했습니다. 고영 기자님. 들어오려고다가 지금 세 번을 놓쳤어요. <웃음> 아니 제가 다른 전문가 분들하고 이렇게 방송할 때는 네. 이런 불편함이 없었는데 네. 같은 기자들하고 하니까 다 현장 취재 기자들이거든요. 거기 <웃음> 데스크 기자고. 아 그래서 치고 들어가기 힘든데 <웃음> 네 번째 성공했습니다. 그런 고민이 있을 것 같습니다. 지금 문재인 대통령은 네. 이를테면 지금 양정철 부실장 같은 경우에. 안 쓴다고 했을 때 사람들이 그럼 믿어줄까? 음, <웃음> 어, 여전히 아무리 쓰고 있는데. 예, 그러니까 
지금 이제 청와대에 같이 들어가지 않는다고 해서 아하. 양정철의 이름이 지워질까 그런 고민도 할것 같아요. 그러니까 흔히 말하는 지금 광흥창 팀으로 얘기하는 이 소장파 비서진들이 또 실세 그룹이 되지 않을까 뭐 이제 그런 고민인 것 같지 않습니까? 심지어 그 우리가 이 삼철 얘기하면서 이호철 같은 경우에는 그 얘기 예, 안 듣게 하기 위해서 부산에서 올라오지 않고 있어도 계속. 계속 이러면 나오죠. <웃음> 우리는 이렇게 예. 얘기를 하죠, 할 정도로. 예. 그래서, 어, 그럴 바에야. 음. 그리고 사실은 지금, 어, 어떤 이 대통령은 연기자입니다. 음. 그러니까 연출자들이 있어야 되고, 연출부에서 연출한 것들을 잘 수행하는 것이 그렇죠. 사실은 좋은 예, 대통령이 맞습니다. 되는 지름길입니다. 예. 그런데, 어, 지금, 대선 과정에서 그 연출부의 핵심이지 않습니까? 양정철 부실장. 그 연출이 그렇게 빠지면 어떻게 보면 기조가 흔들리는 것일 수도 있어요. 그러니까 그 기조를 바꾼다라면은 모르겠지만 사실은 그리고 2012년에 지난 이제 대선 캠프에서 그런 이제 이 친문 그룹에 대한 비토 때문에 캠프를 다시 짰다가 캠프가 유연성을 잃고 어떤 집중력을 잃고 흔들렸던 적이 있어요. 그래서 이제 그런 것들이 있기 때문에 좀 복합적으로 좀 고민하는 부분이 있지 않을까. 예. 또 하나는 호남이라는 지역적 고려와 배려도 상당히 신경을 쓴 인사라고 보여지는데요. 그렇죠. 이낙연 지사도 마찬가지고. 이낙연 총리. 예. 이낙연 총리도 마찬가지고. 임종석 실장도 전북이죠. 전북이죠. 그러니까 둘다 호남 출신을 기용을 해서 그동안 이제 호남 지역에서 나왔던 인사차별, 호남 지역차별 뭐 이런 음. 것들을 불식하기 위한 시도가 있는 것 같고요. 민정수석, 인사수석도 뭐 조국 교수는 부산 출신이고 예. 조현옥 교수는 서울 출신이고 그러니까 음. 이른바 지역 안배에 대해서도 초반에 아. 상당히 신경을 썼다. 이런 아니, 저는 어제 광화문에서 현장의 그림을 보면서 네. 걱정이 됐던 게 어, 최성은 호남, 안희정은 충남 그리고 이제 나머지 분들은요. 어, 이재명 영남, 그다음에 김부겸 영남 어, 박영선 영남, 추미애 영남, 아, 박영선 안 올라왔었네요. 추미애 영남, 대통령 영남. 영남 일세로 쫙 깔려있어요. 그래서. 사회자 박주민은 서울. 예, 사회자 박주민은, 어. 서울. 거지갑. <웃음> 고절 기자고. 일반인 시선하고 다르시네요. 이렇게 일반인들은 이제. 그분은 현직이 보이는데 말풍선처럼 이렇게 호남 영남 네. 저는 음모론에 <웃음> 능하잖아요. <웃음> 말풍선. 그런데 이번에 대선에 출마한 다섯 후보 중에서 심상정 후보 제외하고 전부 영남이었거든요. 다 영남이었죠. 예. 네, 전부 영남인데 네. 이것은 그러니까 그 호남에서는 호남의 진보 유권자들은 그 진보 대선 주자로 나선 분을 두 번이나 직접적으로 밀어서 대통령을 만들었습니다. 그렇죠. 노무현, 노무현 문제인, 문제인 두 번을 네. 만들었는데 아. 저는 그런 생각을 했습니다. 가령 민주당 계열에서 그 호남 출신 아 그러니까 자그 보수당 계열에서 보수당에서 자유한국당 음. 같은 데서 예. 호남 출신의 대표로 돼서 대선에 출마를 했으면은 예. 후보가 돼서 영남이 그렇게 밀까 그 아. 부분은 제가 예 근데 어쨌든 이번 대선에서 관심 안 가는 독특한 아이디어를 내셨네 영남을 보니까 예, 영남을 보니까 <웃음> <웃음> 그 어쨌든 이번 예. 대선 아까도 잠깐 이야기가 나왔지만은 예. 그 지역 구도가 굉장히 줄어들었습니다 음, 줄어들었고 맞습니다. 특히 예. 작년 총선 때 총선 때 영남에서 그 민주당 후보가 5명. 부산 다섯 명, 경남 세 명, 예. 대구 두 명, 물론 홍일학 후보는 나중에 사퇴를 했지만은 예. 그열 명의 후보로 저 당선자를 냈어요. 음. 그 새누리당도 호남에서 두 사람, 이정현, 정운천 두 사람 나왔죠. 어, 그렇기 음. 때문에 그때부터 이런 그 조짐이 보였고 이번 대선을 통해서는 그것이 좀 굳어져 가는 그 지역 음. 구도가 굳어져, 좀 시식돼 가는 예. 음, 그런 뭐 결과가 나왔죠. 아니, 아까 그 얘기할 거 조금 놓쳤는데 그래서 그 이번 투표 결과에 대해서 지금 이제 뭐 인사 얘기하다가 다시 이제 음. 결과로 가서 
어, 부산의 약진. 아, 울산은 이제 그 과거에 어, 노조운동이 활성화되어 있기 때문에 울산이 일정 정도 치고 올라오는 건 이해, 이해가 됐지만 부산 같은 경우는 이겼어요. 그래서 지금 내년에 대, 그 지방선거를 앞두고 이러다 보면 구청장 과반수 이성을 먹는 거 아니냐라고 하면서 부산에 있는 분들이 흥분하고 있어서 부산의 민주당 관계자들이 그걸 어떻게 보셨어요? 그거는 영남시의 본부장께서 답변하시는 게 아, 예. <웃음> 아, 영남이니까 <웃음> 예. 부산 그 약진 특히 의미 있지 않나요? 부산에 지금 원외 지구당 위원장들이 네. 어, 진짜 흥분하고 한 서너 명이 전화가 왔고 어, 이러면 이제 뭐 3년 뒤에 국회의원 된다고 해서 제가 한마디 했죠. 그땐 너 공천 안 한다. 왜냐면 그러니까, 외부 인사들이 네. 너무 많이 들어와서. 그 저도 이번에 그 선거 끝나고 나서 그 부산에 있는 원외 위원장도 몇분 알고요. 음. 그 민주당에. 예. 아는데 그 이런 문자가 왔는데 보니까 굉장히 고생들을 많이 했어요. 고생 많이 했죠. 예, 했는데 네. 그러니까 고생을 한 만큼 굉장히 큰 보람을 느끼고 있더라고요. 음. 보람을 느끼고 있고 또 특히 지금 상황에서는 내년 6월 달에 실시되는 지방선거가 일종의 중간평가 성격을 띠게 돼요. 그렇죠. 문재인 정권의 중간평가 성격을 띠일 수밖에 없죠. 음. 지금 초반전에 보통 중간평가면 한 2년 지나야 되지만 이번에 선거가 1년 후에 있고 음. 또 초반 전국상황이 워낙 어지럽기 때문에 그런 성격을 띠는 지방선거를 앞두고 어 그런 득표율을 보였다는 것은 상당히 유의미하다. 예. 그런 그 판단을 하고 굉장히 희망을 갖고 있는 것이죠. 알겠습니다. 고재열 기자님. 네. 어 이제 이 내부에서 전략 사이드에 있는 분들이 이런 분석을 하는 분들도 계세요. 지금 어 아까 이제 우리 개혁이냐 통합이냐 이 얘기를 하다가 자칫 잘못해서 지금 그 과반수도 차지하지 못하고 있는데 개혁 드라이브로 세게 얼었다가 어 시작도 못하고 좌초하게 되면서 5년 내내 레임덕에 걸린다. 그러면서 내년 지방선거에서의 어, 건승 이걸 위해서 지금은 좀 엎드려 있을 때다. 통합을 강조할 때다. 내년 지방선거에서 만약에 광역, 기초 이런 데서 선전을 하게 되면 그때는 개혁 드라이브를 걸수 있는 그 가능성이 좀더 높아지는 거 아니에요? 네, 그렇습니다. 그리고 어뭐 여러 가지 판단이 있겠지만 예. 지금 이 문재인 정부, 아 문재인 정부 쓰지 말라고 그랬죠. <웃음> 민주당 정부, 음. 민주당 정부의 입장에서는 현재와 같은 다당제 구도가 유리할 수 있을 것 같습니다. 아하, 무리한, 무리한 정계 개편을 한다면 그러면 보수 결집을 또한번 추동해서 음. 어, 다시 보수와 1대1 구도가 이, 형성되고 그럴 때는 심판받는 쪽, 그러니까 중간평가를 받는 쪽이 불리해집니다. 불리해지죠. 예. 그런데 차라리 어, 다당제 구도에서 음. 어, 이, 지방선거를 치르고 그리고 지난 총선에서 느꼈던 건 뭐냐면 다당제 구도에서 오히려 호남을 기반으로 했던 이 국민의당이 수도권에서 중간을 잠식해줘서 오히려 새누리당 후보와 싸우는데 유리하게 만들어준 측면이 있거든요. 음. 그래서 일단은 이쪽 표가 갈린다고 라 생각했는데 중도 성향에 몰릴 수 있는 그러니까 보수 쪽에 쏠려있는 중도 성향 표들도 중간으로 음. 가져온 집단이 생겼을 때 오히려 더 유리할 수도 있어서 아. 그래서 그 다당제 구도가 가면 또 사실은 지방선거에 이 접근할 수 있는 접근 가능성도 후보자들 입장에서는 용이해집니다. 음. 그동안 상당히 큰 양대 정당에 줄을 서지 못하면 기회를 자체를 그러니까 공천이 당선인 경우가 특히 지방선거에 심했는데 음. 다당제 구도가 되면 다양한 어떤 출구를 통해서 이렇게 후보들이 나오고 그러면 지방선거가 또 재밌어질 수도 있고 그리고 예. 여당 입장에서도 유리한 부분이 있어서 사실은 지금의 다당제 구도가 어떻게 보면 은 전국을 풀어가는데 유리할 수도 있다고 또 장 음, 기자님, 지금 이제 다단계, 다단계 구조 어쨌든 이번 대선 결과로 보게 되면 좀그 초기 단계이지만 다단계, 다단계 구도로 갈수 있는 
어, 이 맹아를 좀본 거거든요. 근데 만약에 이렇게 다당제 구도로 가게 되면 자연스럽게 권익별 비례대표제나 국회의원 선거 쪽으로 가면서 정치는 오히려 성숙되고 안정된 구도로 이렇게 갈수 있는 가능성. 그러니까 이게 정치권에서의 정계 개편이나 이런 제도 개편을 통해서 양당제를 다당제로 억지로 깨는 게 아니고 이렇게 자연스럽게 국민들을 선택해 주면서 정치 선진화나 정치 발전을 가져올 수 있는 그 가능성도 이번 대선 때본거 아닌가요? 그렇죠. 사실은 그 다섯 개 정당 이번에 이제 제일 15번까지 있지 않았습니까? 예. 뭐 이제 뒤 수, 후순위는 차차한다 하더라도 다섯 개. 장성민은 어떻게 됐어요? 어, 몇퍼 얻었어요? <웃음> 제가 0.2% 이하로는 제가 보질 않아가지고 잘 모르겠습니다. 구등인가 한 걸로 알고 있어요. 네, 구등인가. 자기가 진행했던 프로그램은 시청률만도 안 나왔네요. <웃음> 그 네. 안타깝게도 조원진 그 다음에 15번인가요? 김민찬 후보한테도 네, 밀렸다고 하더라고요. 네. 어, 김민찬 후보는 이게 턱, 네, 코스염. 코스염 때문에 그렇지. 네. 이상이 강렬했기 때문에 조원진 후보하고 똑같이 0.1% 받았어요. 아, 0.1%. 우리 여기 그 패널로 나오는 그분 누구죠? 최, 최영일. 최영일. 네네. 어, 최영일. 면도 하셨습니다. 아, 그분하고 <웃음> 비슷하게 보이지 않으려고? 그건 잘 모르겠지만, 하여튼 면도 하셨습니다. 예. 어쨌든 그 다당제의 그 맹아를 튀었다 이런 음. 말씀 주셨는데요. 그런 측면에서 보면 국민들의 선택권을 크게 확장한 측면은 있었는데, 예. 어, 과연 이 구도가 계속 갈 것인가에 대해서는 전좀 의문입니다. 그러니까 음. 이를테면 저는 그 국민의당과 그리고 바른정당이 내년 지방선거를 앞두고 이 상태를 계속 유지할 것이냐 아니면 새로운 선택을 할 것이냐 저는 지금부터 아마 치열한 그 논의가 들어갈 것 같고요. 경우에 따라서는 이합집산의 가능성도 있기 때문에 결과적으로는 큰 틀에서는 3분할 구도가 되지 않을까. 정의당은 예. 계속 뭐 진보정당의 가치, 노선 이런 게 있으니까 유지된다 하더라도 유지되고. 예 국민의당과 바른정당이 계속 이 상태로 유지할 수 있을까에 대해서는 의문이기 때문에 저도 장 기자님 말씀에 일정 부분 동의합니다. 예. 그한 말씀 더 드리자면 예, 잠깐만 예. 그 간단하게 끝내주시죠. 네. 그 지금 현재 진행되고 있는 청와대 인사가 음. 메시지가 분명한 인사로 그나마 잘 진행되고 있다 음. 이렇게 생각합니다. 예. 그 이유는 제가 설명을 드리고 싶은데 시간이 없는 관계로 예. 다음 시간에 한번 더 설명드리겠습니다. 다음에 또 출연하려고 지금 밑밥 놓는 거죠. <웃음> 네. <웃음> 알겠습니다. 자 오늘 클로징은 문재인 대통령 어, 당선된 문재인 대통령을 위한 기도문으로 끝을 내겠습니다. 사랑하는 어, 문재인 대통령님 정치적 반대자들을 미워하지 마소서 야당을 미워하지 마소서 당신을 증오하거나 사사건건 반대하는 그들을 미워하지 마소서. 그들은 대통령의 잘못을 지적하는 나침판임을 잊지 마소서. 존경하는 문재인 대통령님. 당신의 잘남을 두려워하소서. 무엇이든 해낼 수 있다는 그 자신감을 두려워하소서. 당신 안에 숨어있는 오만함을 두려워하소서. 그들은 당신을 파멸로 이끌 것임을 진심으로 두려워하소서. 5천만 국민의 벗으로 5년을 한결같이 함께하기를 기도합니다. 5월 10일 수요일 정봉주 품격시대 마치겠습니다. 감사합니다. <목소리> 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 더 좋은 방송을 위해 응원해주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기 기억하셨죠?